1: att prins Harry tvingas betala en halv miljon till tidningen han hatar allra mest, Mail on Sunday. Och vi berättar allt om den rättsliga processen som inte verkar gå Harrys väg. Och så tar vi upp att en prinsessa var så svårt mobbad att hon tvingades byta skola mitt i terminen.
0: Det här är Kungligt, jag heter Sörj Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Men vi ska börja med att blicka tillbaka på helgens Nobelfest där vi fick se kungligheterna göra tre i galaklänningar både på Nobelfesten och på den här ja, kungens middag för Nobelpristagarna.
1: Och det fanns ju verkligen ett tydligt tema när det gäller de kungliga kläderna, eller hur Sara?
0: Ja men det får man lov att säga. Alltså direkt när kungafamiljen gjorde gjorde tre i konserthuset för att närvara vid prisceremonin. Då kände jag faktiskt igen både kronprinsessan Vittorias- den här lila enaxade klänningen- och drottning Silvias syrenlila klänning.
1: Jag blev så förvånad. Det tog dig typ två millisekunder att känna igen det där. Mm. Och jag la märke till det- för jag satt ju i den här Nobelbevakningen på redaktionen. Du vet, jag alltså chatten då? I, ja, Nobelchatten och, och så skrev jag grejer och sådär. Eh, och jag bara så här: Jesus Christ- Sara har knäckt detta så fort hon kliver in, medan andra tidningar, för man följer också andras ja, ja. bevakningar, kämpar med det där ganska länge. Så,
0: good for you! Ja, men jag, tack! Och jag tänkte själv: jag bara, vad, vad är det jag har i liksom, bildgalleriet i hjärnan? Och det jag spottar liksom, allra först är så här: hm, Lida klänning, när jag sett den här, eller börjar ja. tänka tillbaka? Det kanske säger någonting om vad jag lagrar i mitt minne och inte, men i det här fallet var det ju väldigt bra. Du är lite arbetsskadad, Sara jag tror det. Nej men var ju den här lila klänningen första gången på en galamiddag 2022. Och den hölls på Kungliga slottet i samband med att nederländska kungaparet genomförde ett stadsbesök i Sverige. Och det är svensk design bakom denna. Det är Camilla Turlin som har designat den. Och drottning Silvia valde också att återanvända en klänning. Och den var de första gången, ni vet när danska drottning Margrethe firade sitt tronjubileum 2022. Då hölls det bland annat en stor, som, ska man säga, gala galakonsert på Kungliga teatern i Köpenhamn. Och drottningens klänning är som så många andra gånger när drottningen får välja skapad av den tyska designduon Jorset ärend. Och eh, sen gått till prinsessan Sofia Jenny och det var lite ett, ett annorlunda färgval för att vara Nobel.
1: Ja, det var det. Hon bara en svart klänning. Man ser sällan svart på kungligheter. På de övriga, förlåt, övriga gästerna så ja, jättemycket svart. Ofta. Men inte på prinsessorna och drottningen. Men hon gjorde någonting väldigt speciellt med den klänningen. För hon blingade till det med valet av smycken istället. Och du kan ju namnet här då på
0: klänningen. Ja, den är designad av finska Andiata. Och eh, det är helt svart som sagt, ganska ovanligt. Men prinsessan bar ju två stycken väldigt maffiga halsband och armband. Så att, först trodde jag nästan att de här armbanden var en del av klänningens design. För de satt liksom på på ärmen eller på ärmarna. Mm. Och de är ju då från Swarovski. Får jag bara säga där att det är väldigt coolt med de här armbanden, för det var ju
1: väldigt inne på början av 2000-talet. Mm. Jag vet att jag köpte så här jättebred armband som man satte på blusens ärm som att det skulle se ut som att det var nästan fastsigt.
0: Ja. Och det kommer ju tillbaka nu då. Jo, men jag tycker man ser mycket av det. Och sådant så de, med så här halsband som man sätter liksom i, i vad ska man säga? I, i ringningen. I ringningen på ja. tröjor och sånt där, så att det också ser ut som att det nästan är en del av kragens ursprungsform.
1: Och jag lär märke till att Els moderchef hon är chef över hela L nu, Sia Jonsson. Yes. hon hade också såna här vad kallar man det då liksom, armbands ja, avslut ja.
0: Jag tänkte, ja, hon hade åkt även i halsen, så ja. det var lite lik, liksom prinsessan Sofias modeval där så ja. som hon Snyggt. var det
1: men det var ju många som reagerade på att hon hade valt Swarovski, kan vi inte ta upp det bara
0: mm Alltså det är ju svårt då när man väljer kanske Swarovski, det är också jättefina smycken, men jag menar hade du eller jag haft på sig de där halsbanden då hade man ju bara tänkt wow vilka, vilka mäktiga exklusiva halsband. Mm. Men just när man bär dem i kombination med de här kungliga juvelerna, då är det ju många som undrar så här, får man, får man blanda liksom den typen av juveler?
1: Svaret är ju ja, det ja. får man. Jag reagerar inte alls på det, för jag tänker att man väljer det som man tycker passar allra bäst till den klänning man bär. Jag såg kommentarer om att det här var ett dåligt val av Sofia, det var många som tyckte precis som du nämner här, ska man verkligen få kombinera de här antika, underbara men med, med Swarovski som man då betraktar kanske inte som lika, det är inte lika värdefullt. Såklart man får, säger jag. Välj det du gillar. För det är ju själva effekten och upplevelsen- av smycken, dem och klänningar som spelar roll. Äsch, inte sitter man och, och liksom petar på- små detaljer sådär. nej det tycker jag inte
0: och i det här fallet tyckte jag faktiskt att den där typen av halsband behövdes för att liksom göra den här den, den svarta klänningen var jättefin, särskilt när man såg den med i liksom helfigur när de gjorde tre till, till stadshuset mm. men just det där halsbandet gjorde ju ändå att den här lucken blev lite festligare oh ja, det är det jag på Sofia Ja, hon var ju återigen sitt privata diadem och den här gången så var det utsmyckat med smaragder som det då såg ut i sin ursprungsform. Och det var så roligt för vi hade ju pratat om det här tidigare i podden att jag sa att jag önskade att vi skulle se någonting annat på prinsessan Sofia. Så under nobelfesten så fick jag faktiskt meddelanden på Instagram där det var så här, åh nej jag hörde i podden, nu kommer du bli besviken. Och ja, Sofia väljer ju allt som oftast att bära det här diademet och jag tycker ju att det skulle vara kul att se någonting annat. Mm. Sen var det en lång diskussion på sociala medier
1: att varför får inte Sofia bära den kungliga diademen? Svaret är, jo, det får hon. Och vi har sett henne i flera stycken. Vi har sett henne i emetist-diademet. ni vet när de är lite lila färgade stenarna.
0: Det är som kronprinsessan ja. bara nu på Nobelfesten. Ja,
1: vi har ja. sett henne i fyrknappsdiademet. Vi har sett henne i det här lilla ståldiademet. Så visst får hon låna, men jag tror faktiskt att hon är... Väldigt, väldigt glad över den här gåvan hon fick när hon eh, gifte sig med Carl Philip från Kungaparet. För det här diademet, det går ju att variera i oändlighet. Hon byter ut de här topparna. Vi har sett smaragder, turkoser, vad vi tror är citriner, de här gula stenarna. Eh, blåser, blåser. Mm. Så jag menar, det sitter tydligen bekvämt och perfekt på hennes eh, huvudform. Ah, jag tycker det är vackert. Jag tycker det är jättefint. Ja, Får jag säga en annan grej också just om det här med, det här liksom med återbruk? så här, Det är ju inte någonting nytt utan det är ju någonting som, som drottningen har hållit på med i åratal. Och jag vet att jag hade en diskussion över 10-15 år sedan med, med hovet om att det är verkligen så här att den klänning hon använder på Nobel den har hon tidigare använt på ett statsbesök eller kommer använda på ett statsbesök om man gör så därför att man vill inte att de här dyrbara klänningarna ska användas en enda gång och sen hängas in i en garderob. Nej. Det är slöseri ja. med, med allas tid och pengar och så vidare utan man har satt det i system att de bärs fler gånger och
0: det är jättebra. Ja, det tycker jag verkligen. Och det såg vi också sen på kungens middag för Nobelpristagarna. För då bar ju kronprinsessan, hon bar en ny vit topp, men en kjol som hon har burit tidigare. Och den var en så här, ganska så vid kjol med vita och svarta blomsterapplikationer. Även den då skapad av Camilla Thulin, som även designat och klänningen hon bar eh, kvällen innan. Och eh, drottningen, hon bar ju... Jag tycker det är svårt att definiera färg. Jag kallar den lite så här ljus, mint, grön. Ja,
1: den är ju inte vit Nej. och den är inte heller så här vaniljvit utan det är något grönt är.
0: Ja, lite mintgrönt sådär. Ja. Och den är ju dekorerad med massa pärlor och den här klänningen var ju drottningen på prinsessa Madeléns bröllop 2013. Och hon har även burit den vid en sån här officiell fotografering eh, när kungavsett har nya pressbilder som ligger på deras sajt. Mm, den är tjusig. Mm, jättefin. Och sen, gud vad jag hajade till.
1: Eh, på kvällen där och dagen efter Nobelfesten så var det ju dags för kungens middag för pristagarna på Kungliga slottet. Och då gör prinsessan en tre i, eh, prinsessa Sofia gör en tre i en julröd skulle jag vilja säga. sidensatängklänning med stort fall i kjolen och så otroligt elegant och ljusig. Den hade jag velat ha i min garderob.
0: Ja men det är så snyggt att hon, hon bar i den här klänningen första gången 2017 men då var ju den designad med en rak ringning och två stycken axelband. Och inför den här tillställningen då så har då prinsessan Sofia tillsammans med Idalanto som designat klänningen, ja men de har liksom gjort om den, designat om den så den fick ett nytt utseende. Det blev någon form av off shoulder variant och en V ringning och det tycker jag är så snyggt sätt så att att remake en klänning. att så här, Man behöver inte skapa en helt ny klänning. Här gjorde de liksom om dess överdel och det ser mm. ut som att hon använder en, en helt ny. Så att där kan man börja snacka om så här, återanvändning utan att det blir tråkigt.
1: Ja, och det ligger ju verkligen i tiden också. Det, men om man kollar runt på världsläget och också klimatproblemen eh, vi tampas med, den ekonomiska krisen, jag tycker det känns helt självklart att man återanvänder dessa dyra klänningar. Eh, ja, det, det skulle vara helt galet att inte göra det.
0: Ja, man märker ju också, så här, inte bara i Sverige utan liksom i världspressen hur stor spridning det får. också när de, Det är ju väldigt bra så här, ur ett PR-perspektiv mm. att välja att göra så här för det skrivs ju faktiskt om deras klänningar ännu mer då när de väljer att, att återanvända på det här sättet. Så mm. det är
1: bara bra på alla, på alla ja. plan. Och sen återigen den här frågan, det är många som tycker, men vad ytligt att prata om kläder och man ska, väl, man ska väl tänka mer på vad de gör. Jo, det är klart det ska man ju också göra, men det finns en makt och en power i det här med kläder på mm. kungligheter och man ska inte bortse från den därför att det blir starka signaler ut mot omvärlden, vad man väljer för plagg, om man återanvänder, det ger också, det är också en liten pusselbit till den här bilden av kungafamiljen tycker jag.
0: Ja, jag håller med och sen jag själv är ju väldigt intresserad av de här modedelarna och, och det är ju väldigt många andra med mig som är det så det finns också ett väldigt stort intresse och därför så blir det såklart en, en sån här kväll särskilt mycket fokus på klänningar och diadem.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Nu ska vi prata om Storbritannien och Kungafamiljen där. Förra veckan så tog vi upp Omid Scobys nya bok Endgame. Vi pratade om det här manuset som av någon anledning skickades iväg lite för snabbt till Nederländerna. Vilket ledde till att kung Charles och prinsessan Catherine namngavs som rasister. I visionen av boken som då släpptes i Nederländerna så avslöjar författaren vilka i kungafamiljen som kommer med rasistiska kommentarerna om Harry och Meghans framtida barn.
0: Ja, ni kanske minns det att Meghan berättade för Oprah i en tv sänd intervju att en person i kungafamiljen hade då en diskussion kring vilken hudfärg som barnet skulle få. Och att Harry och Meghan tog mycket illa vid sig. Och just att de då blev namngivna i den här första versionen Nederländerna, den har också nu dragits tillbaka, ska sägas, alltså efter att de här namnen blev, blev omskrivna där. Det har ju skapat ett ramaskriv, och med alltså författaren själv, han hävdar ju att han aldrig har namngivit kungligheterna, medan översättaren i Nederländerna står helt fast vid att deras namn var utskrivna i det här manuset som översätts. Det visade sig sen faktiskt att ett
1: tidigt manus hade skickats iväg, och översättaren hade börjat jobba med det. Sen kom då manus men då var det för sent. Men nu kommer då ytterligare avslöjanden från boken. Och mid Scoby påstår att Kate har ett ganska så otrevligt smeknamn. Författaren hävdar att Kate endast jobbar deltid som kunglighet. Och att hon därför kallas för Katie Keen. Och det på grund av att det alltid är hovets förklaring när reporter och andra ställer frågor om den här låga arbetsbördan. Så är deras svar... She is keen to learn, alltså att hon är ivrig att lära sig, vilket ju på något vis är ett konstigt nonsenssvar på en sådan fråga. <laughs> Jag, Jag får inte ihop det överhuvudtaget, men, men tydligen då har hovet liksom sett system och, och, och svara att hon är ivrig att lära sig.
0: Jag författaren hävdar ju då att Buckingham Palace medvetet ger henne liksom en lägre arbetsbelastning. Och han skriver att hennes position är, citat, något andra föräldrar bara kan drömma om. Han skriver även att hon inte planerar att öka sin arbetstid på ja, 10-15 år framåt förrän den dagen som barnen har vuxit upp.
1: Mm, och han skriver ju också då att de, de äldre kungligheterna de är ute på uppdrag och träffar människor flera gånger i veckan. Men det gör inte Kate. Hon behöver bara bocka av de nödvändigaste uppgifterna och på så sätt så har hon då oceaner av tid för sin roll som mamma och fru. Och sen kommer en annan grej här också som många har reagerat på. för Omid Scobbe beskriver i boken Kate som en kall person. Och han påpekar att Kate ju faktiskt jobbar med frågor om mental ohälsa. Men trots det så var hon då kall mot Meggan och visade inget intresse av att vara hennes vän.
0: Men här kan ju också bli så här, ja såklart är ju, jag menar, Kate och Megans relation har ju skrivits om i media nu i flera, flera år. Det verkar ju aldrig ta slut på att skriva i om den. Men bara för att en person jobbar eller belyser frågor om mental ohälsa, betyder det att man måste vara vän med allt och alla då?
1: Nej, jag tror att om inte Scobby får det till att Kate fryste ut, mm. Megan Och att det går i stick i stävd hennes engagemang i den där Frågan om mental ohälsa. Men man får ju också lite grann ta vad Omid skriver med en nypa salt. För att han är känd för att vara en kontroversiell författare. Och kungliga experter i Storbritannien de protesterar emot hans påståenden. Och historikern Dr. Tessa Dunlop hon säger så här till Mirror. Inget av detta skulle spela någon roll om det inte vore för det faktum att journalisten har haft obekvämt nära kontakt med Meghan och Harry tidigare. Ett vittnesmål i högsta domstolen bekräftar att Meghan hade kontakt med Omid när han skrev sin första bok, Finding Freedom, citat.
0: Ja, vad tänker vi
1: om detta? Nej, men jag tänker spontant att jag, jag följde bevakningen av den här rättegången. Det var ju Harry som hade stämt eh, Associated, Associated Newspaper. Yes. Och då fick ju Harry vittna i rätten och Meghan hade något skriftligt eh, vittnesmål också. Och då stod det ju helt klart att de hade haft kontakt med Omid Scoby mycket via sin presssekreterare. Det kunde man se via sms som hade skickats och mail och så vidare. Och jag tänker att ja, det är väl ganska självklart att även bok 2 innehåller eh, uppgifter som kommer direkt ifrån Harry och Meghan. Mm. Varför skulle det vara på ett annat sätt den här gången?
0: Jag tänker dock att Harry Magan kanske borde bli lite mer eller borde ha blivit lite mer försiktiga med just det. Eh, I och med att de själva har varit ute och vevat ganska hårt mot media och inte minst när de, när de har stämt media. Att det kanske skulle på något sätt ha avskräckt dem från att vara delaktiga i den här typen av, av skriverier som då författaren som påstår att han inte har haft kontakt med dem men man vet någonstans att de ändå har haft det.
1: Jo, men nu är det så här tänker jag att nu är det ju en etablerad kontakt och den behöver inte längre ske direkt via presssekreteraren. Nu kan det finnas andra personer som förmedlar den kontakten på ett sätt som gör att det aldrig behöver komma fram. Därför har det redan liksom skapats en vänskap och en kontakt där så har jag svårt att se alla de här avslöjandena och detaljerna i bok nummer två, var de annars skulle komma ifrån. Mm.
0: Men apropå kungligheter och arbetsbördor i Storbritannien, nu är det snart dags att runda av 2023 och brittisk press de sammanställer ju varje år siffror som då visar vilken kunglighet som arbetat hårdast och minst.
1: Och där kan man ju se faktiskt att Kate ligger inte särskilt högt på listan. Hennes kan man hitta på plats åtta. Och vi kan ju lägga till att när den här analysen har gjorts, då har man ju utgått ifrån det, den kungliga kalendern, alltså det som faktiskt står på den officiella hemsidan. Det finns mycket annat jobb som görs utanför den kalendern. Men om man utgår från det, då toppar prinsessan Anne-listan i år igen. Hon har varit den mest arbetsamma kungligheten med 457 åtaganden. Det är faktiskt mer än ett per
0: dag. Ja, det är, det är ett högt tempo får man lov att säga. Och där kan man kan ingå i ett kungligt uppdrag- jag tänker dels, ja var ska vi börja, olika engagemang som de håller på, alltså så här beskyddarskap de har träffat de organisationerna, det kan vara en invigning, det kan vara att närvara vid ett specifikt eh, evenemang. Här ska skulle säga så att prinsessan Ann har ju faktiskt i just den rollen fått tagit över väldigt mycket av de uppdragen som, som tidigare genomfördes av drottning Elisabeth och innan det var ju hon fortfarande den hårdaste liksom, arbetande kungligheten så att hennes lista har nog blivit ganska så efter drottningens död.
1: Hon har det svettigt inför jul. Vi klagade här innan. Oj vad mycket man har på sin lista att bocka av innan det är julledet. Ja. Jag tror prinsessan Ann har en diger lista. Ja. Men kung Charles då, du säger ju här att Anna har fått ta över en del av drottningens uppgifter. Det borde ju sig kungen också i, sen han blev kung. Mm. Men han har förvånande nog inte ökat sina officiella åtaganden. Han kröntes, kröntes till kung i maj. Och då ställs, det ställs andra krav på honom efter det såklart. Men han är på plats nummer två, 425 åtaganden, fortfarande mer än ett per dag, det ska sägas.
0: Och där tänker jag också, jag menar som, som kung, det är klart att kung Charles jobbar ju väldigt mycket liksom på, på Buckingham Palace, på sitt kontor. Alla de här förberedelserna inför hans möten med liksom officiella Storbritannien, andra, andra möten och träffar han har, det står ju inte med i den här kalendern.
1: Mm. På tredje plats så kommer prins Edvard hertigen av Edinburgh, med 297 åtaganden. Jag blev ändå lite förvånad. Men det är klart, det är också så att prins Andrew, kungens skandalbror, mm. han är ju struken helt ifrån kungahuset. Han jobbar ju inte alls. Så det är klart att någon annan måste ju också även ta över hans grejer.
0: Där har säkert brorsan Edward då fått klivit in och, och stöttat upp.
1: Om man då tittar på vilken månad på året som var den mest hektiska, och vi tar då som exempel som är den mest, den mest hårdast arbetande kungligheten i Storbritannien, så var det faktiskt februari, då hade de 57 åtaganden. Och det inkluderar också då två officiella resor, dels till Australien och till Nya Zeeland. Så hon hade fullt upp.
0: Och hovexperten Richard Fitzwilliam säger till The Telegraph att Ann är en av de bästa reklampelarna för kungafamiljen eftersom att hon är flitig, dedikerad och populär. Folket ser hur hon hanterar saker och tycker om det. Hon betraktas som jordnära och jag tror att institu institutionen verkligen behöver henne, säger han. Vet och du, det tror jag också. Det tror jag också. Hon är ju en väldigt uppskattad kunglighet. Hon har alltid kört på att sitta här raka, ärliga, lite hårda, samtidigt som hon är den här jordnära personen och arbetar väldigt hårt. Jag tror verkligen att folket uppskattar det.
1: Mm. Och så kollar vi på William och Kate. Okej, okay. prins William han genomförde 172 kungliga åtaganden och Kate 128. Och det är det här man klagar på då, att hon, hon gör för lite helt enkelt. Och Telegraphs analys av antalet kungliga åtaganden väcker frågor om monarkins framtid. Jag menar, William och Kate är ju monarkins framtid. De slår fast att prinsen och prinsessan av Wales har en annorlunda strategi än den äldre generationen. Och de hävdar då att William och Kate medvetet valt att fokusera på färre beskyddarskap och i hopp om att använda sin makt för att belysa frågor som ligger dem varmt om hjärtat för att göra en större skillnad än om de då skulle ha spridit ut sina graser på mm. hundratals grejer.
0: Ja, och det är, det är ju ganska så tydligt att det är en skillnad. Jag menar om man tittar på prinsessan Ann, mycket av hennes tid går ju åt till just de här beskyddarskapen och hon har också fått tagit över väldigt många efter drottningen och så vidare. William och Kate, de har ju valt att fokusera mycket på, överpratande vill om det tidigare, mental hälsa. Nu har ju Kate börjat... Jobba mycket med det här barn i tidig ålder som liksom deras uppväxt och så vidare. Och det har fått jättestor uppmärksamhet. Ja, så att det är där de lägger sitt, sitt krut på ett annat sätt än vad kanske de, de, den äldre generationen har gjort. Och det, det blir väl kanske ett sätt för den yngre, de yngre kungligheterna att skapa relevans och hur man ska vara relevanta idag. Jag tycker det är smart. Eh, när man ser också vad de gör på
1: sociala medier kring Kate's eh engagemang i den här frågan. Häromdagen lade de upp videofilmer från när hon tog med Charlotte, nej men det var alla tre barnen ja, jag, alla, Charlotte alla barnen och, och Louis till ett, en organisation som då hjälper människor, eller familjer som inte har ekonomiska medel och, och köpa det nödvändigaste. Där slog de in paket och de eh, ordnade kassar med saker och sådär.
0: Kommer lite om när svenska kronprinsessfamiljen var på satsmissionen Tänkte jag däck på. Ja. Det var också inför jul för några år sedan.
1: Jag kan, jag kan avslöja att det kommer komma en sån grej till på julafton. Oh. Så alla håller ögonen på Kungahusets eh, sociala medier på julafton. Spännande. Ja. Men, men jag tänker det kanske är en mer modern take på det hela- Kungliga uppdraget, att man, man, man sätter kraft. Det är lite grann, prins Daniel också tänker, mm. jag, att han fokuserar på om ja, det är genpepp och barns hälsa och entreprenörskap. Han har valt två ben att stå på där. Liksom.
0: Och jag tänker också det, jag menar här i Sverige till exempel så har ju vår kung pratat väldigt mycket om att han tycker det är viktigt att kronprinsessan till exempel får mer tid med barnen när de växer upp, om man då jämför med hur, hur han själv hade det. Och jag menar det är ju lite samma sak här för, för kung Charles, han hade, ju, han hade ju själv berättat om det såhär, drottning Elisabeth var drottning när han var barn, så att han hade inte jättemycket tid med sin mamma och att jag menar, tror också de, de kungligheterna som själva har upplevt det här med att vara barn till en sittande, sittande monark att de är väldigt måna om att deras barn att du ska få mer tid med, med sin familj än vad
1: mm. själva fick. Klokt. Okej, men vi fortsätter prata om Kate eh, och barndom. För hon, eh, hon, hon är uppväxt i en familj, en trygg eh, övre medelklassfamilj- där, där mamman och pappan startade ett eh, företag som- Ganska snabbt tjänade väldigt mycket pengar. De sålde så partygrejer. Alltså, säger man? Typ så,
0: all typ av... Som, det som vi idag är så bortskönade med att ha liksom, hela internet till. Men de ja. hade liksom en butik med allt man behöver inför en fessar.
1: Ballonger. Ballonger, papptallrikar, serpentiner. Alltså allt ja. sånt. Liksom. Och de var ju på nätet sen också. Mm. Hur som helst. Hon, hon hade en fin uppväxt på alla sätt och vis. En trygg son, Men eh, hon hade det också rätt tufft av och till- i veckan så har ju The Crowns allra sista säsong premiär och då är det fokus faktiskt på prins William och Kate och det har såklart väckt intresse för Kates yngre år och hennes tid i skolan som skildras då i den här sista säsongen. Sara, du var ju faktiskt, det måste vi faktiskt berätta, du var ju i Oslo på säsongspremiären.
0: Ja, men det var jag. Den här sista säsongen har ju släppt som i två delar. Och då är det ju då premiär för den här sista delen, eh, torsdagen den 14 december. Och då fick jag flyga iväg till Oslo för att närvara vid den här premiären då av den sista säsongen. Vi fick se det allra sista avsnittet av The Crown. Men hade du sett då alla... Nej.
2: Jag har ju sett om
0: avsnitten som redan har släppts med Diana och sen har det nu blivit pausat en månad. Ja. Sen kommer ytterligare avsnitt och då fick vi se det allra, allra, sista
1: avsnittet. Åh, känns inte det konstigt? Nu måste du titta om, eller inte titta om, men du måste ju se då de avsnitten som kommer före. Ja,
0: mm. men det som var fint tycker jag var att se hur man, jag menar den här serien har ju hängt i nu många år. Och man har liksom fått följa en så lång tid i historien. Så det var väldigt fint att få se hur man, hur man rundar av den. Och ni som inte har sett det, ni har någonting att se fram emot. Jag tror ingen har sett det. Nej, det är du som har sett Nej, men jag menar att då, ja. alltså, i och med att de inte har sett det så att ja. nu har ni någonting att se fram emot när ni kan göra det för det är väldigt bra. Ja. Men det var kul. Jag fick träffa skådespelarna också. Det mm. var roligt att få en plats med dem. Det var häftigt att få vara på plats. Ja.
1: Om vi går tillbaka då till Kate i de här unga åren och det som speglas i, i serien eh, så har man faktiskt nu kunnat läsa då att eh, från The Mirror till exempel att Kate var mobbad i skolan och ganska så ordentligt mobbad. Hon gick på Downhouse i Cold Ash i Berkshire, men lämnade skolan mitt under terminen på grund av att hon inte trivdes, hon stod inte ut. Och Downhouse, det, eh, det är en internat, men även dagskola för flickor i åldern 11-18. Och vid den här tiden då bodde ju Kate hemma hos sina föräldrar, Michael och Carol. Hon var alltså inte en internat -tjej. hon bodde inte där på nätterna. Och det gjorde det ganska svårt för henne att lära känna de andra flickorna.
0: Ja, och det här gjorde att hon till slut- valde att lämna skolan under terminen. Och hon bytte istället till Marlborough College- och en av Kate's gamla klasskompis- eller skolkamrater därifrån- minns mycket väl hur Kate- verkligen hatade sin tidigare skola- och hon berättade för en numera nedlagda News of the World år 2010 hon sa sånt så här citat hon hatade hon hatade det verkligen hatade det vissa av tjänarna var hemska hon blev retad för att hon var perfekt verklagd och en härlig person hon var inte typen som stod upp för sig själv Slutsitat. ja det låter ju ingen bra
1: det där alls Downhouse tidigare rektor Susan Cameron har förnekat all kännedom om att det ens förekommit någon mobbing eller allvarlig mobbning när kritik på skolan och Katie Nichols som är en hovexpert hon har skrivit en bok som heter Kate, the future queen. Och då har hon intervjuat rektorn där. Och hon upprepar samma sak, att hon vet verkligen inte någonting om någon mobbing. Och kanske är det så man kan förvänta sig att en upphöjd rektor på en sån här tjusig skola ska svara. För att skulle hon säga att, ja, vad det förekom mobbing, åh stackars Kate, mm. då är hon ansvarig för det. Så man kan ju inte vänta sig något annat svar överhuvudtaget.
0: Nej. Men det här är ju hemskt och, och vi vet ju fler kungligheter som blivit mobbade i skolan. Men då, då tänker jag framförallt liksom, kungligheter som är födda kungligheter. Mycket på grund av deras status helt enkelt. Eh, Charles, Charles till exempel, han hade det ju jättetufft när han gick i skolan.
1: Ja men han blev ju skickad till en internats, eh, internatskola i Skottland, Gordonstown. Och det är ju samma skola som hans pappa prins Philip gick på. Prins Philip var ju en helt annan typ av personlighet. Han... Han tyckte, han tyckte liksom att hårda tag, det får man tåla och han hade inte större problem med det. Charles är en annan typ av personlighet. Han mådde fruktansvärt dåligt av de här hårda tagen. Och man kan tänka sig på de här skolorna var det också mycket kamrater på och, och sånt där. Och det var mycket diskussioner i kungahuset och i familjen om hans skolgång. Men han tvingades gå kvar där helt enkelt.
0: Men jag tänker att det, det kanske är just Kids upplevelser i skolan som har gjort att hon idag då stödjer olika organisationer mot, mot mobbning och liksom använder sin kungliga plattform för att ge en röst åt de här organisationerna som, som arbetar för att barn ska ha en, få en och ha en bättre mental hälsa. Det tror
1: jag absolut.
2: and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Nu har vi kommit fram till veckans Harry och
0: Megan. Ja, Harry har dömts till att betala 556 000 kronor till förlaget Associated Newspapers som bland annat då har Mail Sunday. Och det här hände efter att prinsen förlorat det sista steget i den juridiska process som han eh, är inblandad i mot då Mail Sunday. Där han försökte få domstolen att eh, handha målet utan att det leder till rättegång.
1: Mm. domstolen avslog prinsens begäran att få målet avgjort utan rättegång. Högsta domstolen beordrade honom därför att betala förlagets kostnader för processen. Det är ju så det brukar fungera. Att förlorar man då får man även betala mot parten så att säga. Och domaren säger då att prinsen måste betala den här summan innan årsskiftet. Och allt det här handlar ju om att Harry stämde tidningen Mail on Sunday efter att de publicerat en artikel där de påstod då att prinsens PR-personer försökte skapa en story kring prinsens stämning- av den brittiska staten. Ni vet, det var efter att han, man, man hade beslutat att han har inte rätt- till livvakt längre som betalas av skattepengar. Och det var ju en himla historia kring det där. och Prinsen var väldigt upprörd. Och det slutade med att han stämde staten då.
0: Och det här innebär att det kommer att bli en rättegång nästa år efter prinsens stämning. Och det betyder i sin tur att vi återigen kommer att få se Harry vittna i rätten. Och det är ju inte första gången. Det har varit ett par juridiska processer de senaste åren. Och det är inte någon lyckad strategi för prinsen att tvingas skriva upp i det här vittnesbåset igen.
1: Nej, de tidigare gångerna så har det skapat enorm mycket negativ press för både Harry och Meghan- de har tvingats avslöja många privata detaljer kring sina liv. Man har kunnat läsa sms och mejl som inte alls var ämnade för omvärldens ögon.
0: Ja, men helt plötsligt blir det här privata eh, att gå att skåda liksom för hela omvärlden när han väljer att, att göra så här. Mm.
1: Och Harry och Meghan har det inte lätt. <laughs> det, det, det känns som att deras försök att vända negativ press, det, det lyckas liksom aldrig. Och Meghan har ju ändå hyrt på en av världens bästa kris personer Vi får se vad som händer, men, men än så länge nej. Eh, och nu publicerade The Hollywood Reporter sin lista av årets vinnare och förlorare. Och eh, The Hollywood Reporter, ja det är inte någon skvallerblaska utan det har ändå lite tyngd. Bland de elva förlorarna så står då Harry och Meghan med.
0: Ja, deras insats i Hollywood med bland annat Netflix-serien beskrivs som gnällig och man kallar även det för en gnällig biografi och en väldigt slö podcast. Och de som däremot har gått lite mer vinnande ur den här listan det är bland, annat, bland andra Taylor Swift, Margot Robbie och sen fanns det fler förlorare på listan.
1: Ja, de nämnde bland annat de här Marvel-filmerna
0: och... Elon Musk med flera mm. Och en annan grej då Apropå förlora så vet vi Även att Harry Meggans välgördhetsorganisation Arswell Foundation Har dragit in extremt lite pengar I alla fall om man jämför med året innan 2021 så drog de in 12,9 miljoner dollar Och 2022 endast 2 miljoner dollar Oj det är en skillnad Det är en enorm skillnad Ja, det är väldigt stor skillnad. Och jag tänker, det är, det är ju här som Harry och Meghan lägger mycket av sin, sin krut och kraft. Mm. Så där hoppas vi att det går bättre eh, nästa år.
1: Kan det vara så att 2021, var ju året det bildades, att eh, det är liksom nyhetens behag och folk dras till det där, men kanske inte skänker lika mycket sen? ja
0: jag tycker också att man såg mer av, av det. Jag menar, de startade till och med en, en podcast som hette... Archwell, vad heter den? Ja, det var någonting sånt. Någonting, alltså man ja. hade det namnet i själva titeln. Ja. Och att man faktiskt idag tycker man ser Harry och Megha mer i sammanhanget uh, Invictus Games snarare än Archwell. Så jag vet inte riktigt om, om de kanske har skiftat fokus där. Mm. Vi följer detta såklart. Nu
1: tar vi oss till Norge därför att Shaman Darg Verret har ställt till det igen. Nu påstår han i en Instagram-video att olika väsen kan ta sig in i barn och orsaka att barnen blir aggressiva och otröstliga. De tar sig in i barns kroppar eftersom barn då ses som oskyldiga och ljusa, påstår shamanen. Och genom att ta över barnen så kan de här små varelserna uttrycka sig genom barnen. Ja, de tar över deras personlighet, helt enkelt.
0: Och jag sitter bara här och skakar på huvudet när jag, när jag hör om detta. Och han menar då att lösningen för att få bort de här varelserna är, enligt shamanen, ja, jag tror vi helt enkelt måste, alltså vi måste nog lyssna för att förstå det här, för det är helt galet. Hi tribe, here's some tips on parenting. When it comes to your children and they're acting out, screaming and being aggressive for no reason whatsoever, entities can enter your children. They do
2: so because your children are innocent and they are light and they feel that if they hold on to that child they can express themselves through that child you cannot
0: let this happen so the way to stop it from happening is to hold your child look directly into their eyes no matter how uncomfortable it makes them and say you have no power here you are a weak entity and i'm sending you into the light right now
1: det Derek Wirt säger här det är alltså att man som förälder ska ta tag i sitt barn sedan ska man titta in i barnens ögon hur obekväma barnen än känner sig. Och så ska man säga, du har ingen makt här. Du är ett svagt väsen och jag skickar in dig i ljuset på en gång. Djupt in i ljuset. Och så berättar shamanen, han fortsätter berätta hur man ska göra. Om man ska säga de här orden med kraft samtidigt som man känner att man har kärlek i hjärtat. Och om man inte säger det med kärlek så kommer varelsen i barnet att bli starkare. Alltså jag blir... Jag blir både vansinnig och chockad av det här. Av alla dumma saker som shamanen klämt ur sig genom åren så är det här faktiskt helt vansinnigt. Jag börjar undra hur han mår egentligen. Han vill alltså att man ska hålla fast ett barn. Tänk ett barn som är upprört, gråter eller är argt. Titta dig i ögonen och säga med kraft, du har ingen makt här. Nu kommer jag svara, men fy fan, helt enkelt. Det, alltså, han beskriver det som någon slags exorcism. Och tänk vad det gör med ett barn. För ett barn är det ju traumatiserande att tro att en ande eller en demon eller ett väsen bor i ens kropp. Och ett barn gråter ju eller utagerar. Ja, men ibland är det det enda sättet för barn att uttrycka sina känslor. Särskilt om det är små barn. Och tänk då om det är ett barn med särskilda behov. Det är ju fruktansvärt att en förälder då, den person man litar på mest av allt som ett litet barn, och är beroende av, säger en sån sak. Och jag menar, Shaman Dargveret, han är på inget sätt en expert på barn. Han har inga själv heller. Men han agerar och säger saker- som faktiskt kan få människor att tro det. Och det är jättefarligt.
0: Men Jag blev också förvånad att han, att han återigen- ut och vevar när det kommer till det här med barn. För jag menar, vi, vi minns ju- vi har pratat mycket om det här- när han släppte en bok som faktiskt inte fick säljas- i varken Sverige eller Norge, mm. tror jag det var. Sånär. Där han då påstod att barn som olyckliga- drabbas av cancer, att det beror på att de är olyckliga och ingenting mm. annat. Jag menar, det fick, väckte ju enormt stark kritik och det är klart att även det här nu då som han nu senast har gjort, det har också fått enormt mycket reaktioner och kommentarer. En följare säger att barn får utbrott för att de ibland har svårt att hantera starka känslor. Du säger alltså att dina följare ska tala till barnen som om de har en demon i sig. Det kan förstöra hela deras mentala hälsa. Slutsitat.
1: Men Det är sjukt att svara svarar sammanen då med en land. Det är din åsikt. Min sida sockrar inte kanterna på det som händer där ute. Jag har hjälpt många barn med beteendeproblem- genom att släppa lös andar som påverkar dem.
0: Jag tycker också en annan kommentar som är lite otäck här- det är att en annan följare skriver så här. Min sex månaders baby grymtade som en demon- och jag blev skrämd av det. Jag tyngde bort demonen från honom- och han har aldrig låtit sådär igen. Då svarar shamanen på den kommentaren. Boom!
1: Nej men Jag blir, jag blir bara förbannad- det är alltså Han, är galen. Kv... Han är galen. Det är en kvinna med en bebis på sex månader. De flesta föräldrar vet att den här första tiden med ett spädbarn så låter bebisar på ett speciellt sätt. Det sa ju barnmorskan nästan det första till mig eh, på baby också: Att det kan grimtas, det kan gnällas, och det puffas och det andas. Och det är också för att barn som är så små, de har ju inte riktigt, de är inte helt utvecklade ännu. Det är helt normalt. Men då, när den här kvinnan säger att hon har drivit ut en demon ur bebisen- så hyllar han henne. Alltså, jag saknar ord.
0: En annan följare frågar hur man ska skydda barn från demoner- och shamanen säger att man ska ge dem amuletter- och visa barnet hur den ska rengöra sin energi. Vilken tur då, tänker jag, att shamanen tipsar om just det här med amuletter- eftersom att han själv säljer det på sin hemsida. Vilken slop. Mm.
1: Nej, men vad ska man säga- en annan följare skriver skämtsamt då att ja, men sluta ge barn så mycket socker så blir det bättre. Och då svarar shamanen att barn är beroende av socker på grund av vättar. Alltså det är många som skriver då också i det här kommentarsfältet att han är både farlig och galen. Och kanske jag menar föräldrar föräldrar som, som har en viss osäkerhet som kanske lider av mental ohälsa eller på annat sätt söker sig eller är sökare, har fastnat för shamanen och verkligen följer honom, tror på det han säger. Att det kan finnas små väsen i deras barn.
0: Nej, det här har ju såklart skapat ramaskri igen. Och eh, nästa år så väntar ju faktiskt ett... Man kan kanske inte säga kunglig bröllop för nu är inte Märta-Louise längre en del av kungahuset. Men Märta-Louise och shamanen ska ju gifta sig nästa mm. sommar. Och eh, jag menar, shaman har ju blivit väldigt ifrågasatt, inte minst i Norge, just för hans de här uttalaren. Och nu trycker han på stora knappen igen och skapade enorma rubriker.
1: Tror du att han gör det medvetet att det här är ett sätt att
0: få uppmärksamhet? Alltså helt personlig åsikt från mitt håll så verkar ju, alltså shamanen verkar ju gilla att liksom vad ska man säga provocera media för han älskar sen att tillbaka kunna säga att han hatar media. Mm. Att han hatar hur journalister skriver om honom och, och liksom kasta pajen tillbaka. Så att det känns ibland som att han bara vill träga igång någonting och det gjorde han ju väldigt bra den här gången.
1: Men då skapar han ju drama. Det är ju lite, alltså människor som, som vill skapa drama och som vill eh, hamna i de här konflikten hela tiden. Det är ju inte sunt. Alltså. Nej.
0: Vi kommer såklart fortsätta att följa detta. Hörni, ni får jättegärna fortsätta att skicka in lyssnarfrågor till oss. Vi håller just nu på att samla ihop till några fråge, specialfrågavsnitt här framåt. Så maila gärna till kungligt .se. Och vill ni följa oss på sociala medier så, så följer ni eh, Sara på... Man följer mig på Instagram på royalistan.se och jag har verkligen tryckt på knappen nu när det kommer till TikTok, så in där och följ mig på royalistan. Var hittar man dig? Eh,
1: mest på Instagram Kungligt med Jenny. Jag har TikTok också. I'm trying, I'm trying. Du kallar
0: ju dig själv för boomer på TikTok, Jenny.
1: Ja, jag, <laughs> jag tyck, är ju det. Nej, där är
0: är du jätteduktig.
1: <laughs> ja, men, uh, ja men, men ni kan kolla in det. Det blir roligt. Tack snälla för att ni har på veckans
0: avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K som
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly